0: Počúvate index, týždenný podcast, denník a sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v tejto epizóde sa s riaditeľom Prešovskej firmy SEAG Heliodorom Mackom porozprávam o tom, ako ich firma dokáže naďalku riadiť vnútorné aj vonkajšie osvetlenie v budovách, obciach či mestách a nakoľko takéto niečo dokáže znížiť spotrebu elektriny a s tým spojené účty. Firma SEAG je víťazom Felix Business Award v kategórii biznis pre budúce generácie. Však krátky pre prehľad ekonomických správ. Rusko opätovne pristúpilo k dohode o vývoze obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov, od ktorej cez víkend odstúpilo. Ako dôvod v sobotu uviedlo útoky na prístav Sevastopole na anektovanom Kríme, ktorý je hlavnou základňou ruskej čiernomorskej flotily. Dohoda od leta zabezpečovala bezpečný presun lodí s obilím a hnojivami z Ukrajiny s cieľom zamedziť potravinové kríze v chudobných regiónoch Afriky a Blízkeho východu. Na opätovné prístupenie vyzývala rusko únia spoločne s OSN. Hrozilo to čiž nielen zvyšovanie cien potravín, ale v niektorých kútoch sveta aj hladomor. Viac k tejto téme sa dočítate v mojom texte na webede sme. Inflácia v Eurozóne podľa najnovších dát Eurostatu dosiahla rekordných 10,7 Motorom zdražovania bol prudký nárast cien energií, ktoré oproti minulému roku vyskočili o 41,9 Ceny potravín, alkoholu a tabaku sa zvýšili o 13,1 Ceny priemyselných produktov mimo energií o 6 a ceny služieb o 4,4 mm. Európska centrálna banka už tretíkrát po sebe sprísnila menovú politiku a zvýšila svoje hlavné úrokové sadzby. Robí tak v snahe o skrotenie inflácie. Kľúčová sadzba na hlavné refinančné operácie vzrástla na 2%, teda na najvyššiu úroveň od roku 2009. Sadzba na jednodňové refinančné operácie stúpla na 2,25% a depozitná sadzba na 1,5%. Rada guvernérov zároveň potvrdila, že sprísňovanie menovej politiky bude pokračovať aj naďalej. 9 členná správna rada americkej internetovej spoločnosti Twitter bola rozpustená. Jediným riaditeľom podniku sa stal miliardár Elon Musk, ktorý rozpustil bývalé vedenie bezprostredne po dokončení transakcie. Podľa médií sa Musk chystá vo veľkom prepúšťať aj bežných zamestnancov. Denník Washington Post s odvolaním sa na zdroj oboznámený so situáciou uviedol, že v rámci prvého kola prepúštenia by mala podnik opustiť až štvrtina z nich. Od novembra si otcovia, ktorým sa čerstvo narodilo dieťa, môžu vziať 2 týždne plateného voľna. Na dávku zo so sociálnej poisťovne má pri tom nárok aj v prípade, že matka súčasne poberá materské alebo rodičovský príspevok. Otcovské môžu otcovia čerpať najviac 14 dní a to počas prvých 6 týždňov po narodení dieťaťa. Neskôr najviac do 3 rokov veku dieťaťa si môžu dočerpať materské a to podobu zostávajúcich 26 týždňov. Viac o tejto téme sa dozviete v texte Jany Hanbalkovej na web. SME. Norský producent ropy a zemného plynu Equinor oznámil za 3-4 rok rekordný zisk. Dopomohli mu k tomu hlavne vysoké ceny plynu v Európe. Zisk dosiahol za obdobie júl až september 24,3 miliardy dolárov. Viac o tom, kam tieto peniaze putujú a či sa s nimi nory plánujú rozdieliť, sa dočítate v mojom rozhovore so štátnym tajomníkom Norského ministerstva energetiky Andreasom Bielandom Eriksenom na webe Deníka SME. Koncom oktobra sa v starej tržnici v Bratislave opäť vyhlasovali výťazí Felix Business Award. Cenu minulý rok vytvorila Slovenská sporiteľňa spoločne s Indexom s cieľom odmeniť firmy, podnikateľov, samozprávy a inšpiratívne projekty, ktoré prispievajú k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti našej krajiny. Hlavnej kategórie Excelentný biznis príbeh si cenu odniesla oravská firma MTS z obce Krýva, ktorá je jedným z najväčších dodávateľov automatických a robotických liniek pre priemysel na Slovensku, ale aj vo svete. Jej príbeh si môžete prečítať v najnovšom čísle magazínu Index. Cenu v kategórii Výnimočný rodinný príbeh získala firma Minit Slovakia a cenu Slovenskej sporiteľne za verejné dobro získal sociálny podnik Labore, ktorý zamestnáva 10 ľudí z nevyhodnených na trhu práce. Tento ročník však zo sebou priniesol aj dve nové kategórie zamerané na udržateľnosť. Cenu samozpráva pre budúce generácie si odniesol Kežmarok za svoj projekt geotermálneho vrtu, ktorý môže znižiť závislosť 16. Mesta od fosílneho plynu o 60%. V kategórii biznis pre budúce generácie sa si vyhrála spoločnosť SEAC z Prešova, ktorá naďalku riadí intenzitu až 800 tisíc svetiel po celom svete. Mnohým firmám, ale aj samozprávam, tak ročne ušetrí stovky eur na účtoch za energie. Čo stojí za vývojom tejto technológie, na akom princípe funguje, nakoľko dokáže znižiť spotrebu v mestách či firmách, prečo je pre Seax hlavným trhom Ukrajina a prečo chcú expandovať do elektronika. Mobility. Aj o týchto témach sa porozprávam s jej súčasným riaditeľom a spoluvlastníkom Heliodorom Mackom. Pán Macko, vítajte v štúdiu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ja už som teda načrtla, že vaša firma sa, sa špecializuje na systém svetel na diálku. Spomínam si ale, že keď sme sa o tom bavili prvýkrát kovo profilovému rozhovoru, tak ste hovorili, že staršia generácia ľudí z firmu SEAC spája s niečím úplne iným. Tak možno, ak by ste nám priblížili, prečo si to spája s niečím úplne iným? Ako firma začala a kedy?
1: SEAC začal v podstate tým, že zakladateľ, pán Jozef Sedlak, ktorý bol elektrotechnický inžinier a veľmi, veľmi šikovný človek, si zaregistroval živnosť a vlastne začala ako taká malá rodinná firmička, ktorá robila hlavne hudobné nástroje a zosilňovače pre hudobníkov. A veľmi veľa ľudí si pamätá sa ešte ako výrobcu zosilňovačov, ktoré sa používali pre lokálne hudobné produkcie na východe.
0: Ako sa dá ale zo zosilňovačov do hudobných nástrojov prejsť až k svetlám? Príbližte nám možno, že čo sa vlastne stalo.
1: Ten príbeh bol zaujímavý. Firma sa venovala hlavne tým hudobným nástrojom a potrebám elektronickým pre hudobníkov. V tých 80 to fičalo, takéto elektronické bubny napríklad. A postupne, keď sa otvoril trh, tak sa na trh ku nám začali dostávať kvalitné japonské zosilňovače, ktorým sa nedalo veľmi konkurovať. Tak sa ak začal sa pozerať aj po nejakých iných veciach, ktoré by mohol robiť. Začali sa vyrábať napríklad školské rozhlasy alebo elektronické zvony do kostolov. A jedna z vecí, ktoré sa ak vyrábal vtedy, bol aj rozhlas pre detiny, dedinský rozhlas, ktorý ale fungoval po elektrickom vedení. To znamená, že počas dňa, keď svetla nesvietili, tak ten systém vlastne prepol a použil existujúce elektrické vedenie na prenos signálu, aby sa mohlo vyhlásiť, že bude práve kuponová privatizácia mhm. v miestnom kultúrnom stredisku. A neskôr, keďže toto mohlo fungovať iba počas dňa, keď svetla nesvietili, tak neskôr začali vymýšľať, ako by sa to dalo urobiť, aby sme ten signál vedeli prenášať aj počas toho, ako sú tie káble pod napätím. No a Vlastne takým spôsobom sme prišli k tomu, že vlastne sme vymysleli spôsob, ako prenášať digitálne dáta po elektrickom vedení. A keď už sme ho mali, tak sme tým pádom vedeli nielen svetlá svetla zažať a zhasnúť, ale vedeli sme ich potom aj stlmiť. A odtiaľ sa to celé potom začalo rozvíjať, preto lebo dedinský rozhlas je jedna vec a druhá vec je, keď viete stlmiť svetla v celej obci alebo v celom meste alebo v areáli, ktoré nepotrebujete, aby celú noc svietili na 100%, tak dostávate celkom zaujímavé úspory.
0: Ja si pamätám, že ste spomínali, že taký prvý zákazník bol v roku 2008 a bol to vlastne areál vonkajší supermarketu Tesco v Beckove.
1: Nebol to supermarket, ale bol to ich logistický Aha. sklad, ich logistické centrum, ktoré tam doteraz samozrejme je a ten systém tam doteraz funguje, doteraz sa používa. Je tam veľmi veľa lámp, lebo ten areál je naozaj veľmi veľký. A bolo to presne o tom, že keď idete na dialnici okolo v noci, tak si možno všimnete, alebo moji kolegovia si všimli ešte v tom čase, že to tam nejako moc veľmi svieti a, a vlastne je to zbytočné, lebo o 3. ráno to nikto nepotrebuje. A tam sa urobil prvý pilotný projekt, kde sme na Slovensku nasadili to, že po elektrickom vedení vysielame svetlám signály, kedy majú svietiť, ako majú svietiť. No a keďže to fungovalo a reálne to začalo prinášať úspory, tak Tesco a neskôr aj iní zákazníci začali toto riešenie nasadzovať aj na ďalšie objekty.
0: Už ste hovorili, že na diaľku sa dajú vypínať tie svetla. Keď si chcel niekto predstaviť, ako to vyzerá, čo je za tým, aký nejaký princíp, tak vieme to lajkovi vysvetliť, ako takéto niečo vôbec funguje?
1: Je to veľmi jednoduché. My vyrábame takú malú elektronickú krabičku, taký modul, ktorý sa zabuduje dovnútra do lampy a pomocou tej krabičky tá lampa dostane svoje jednoznačné číslo a komunikuje po elektrickom kábli. Potom druhú krabičku trochu väčšiu namontujeme do elektrického rozvádzača, ktorá nám umožňuje potom so všetkými tými lampami komunikovať a tým pádom im vieme vysielať signály, napríklad lampa číslo 13, choď na 25% alebo skupina lamp číslo 2, choď na 83% a toto počúvajú tie jednotlivé moduly v lampách. Tak to, toto je celý princíp.
0: Hovorili sme teda o Beckove. Načrtli ste, že už fungujete na rôznych iných miestach, aj po Slovensku, ale aj vo svete, kde všade sa dnes nachádza technológia SEAK.
1: Riadime osvetlenie momentálne asi v 18 krajinách, prevažne v Európe. Okrem a Slovenska je to napríklad Španielsko, Portugalsko, Slovinsko, Srbsko, Bosna, Chorvátsko, Rakúsko. Británia a tak ďalej, mimo Európy je to napríklad Izrael, mm-hmm. tam riadime pomerne veľa osvetlenia a najväčšiu inštaláciu máme na Ukrajine, kde riadíme osvetlenie v Kieve. To sa
0: chcem aj spýtať. Ja si pamätám, že ste to spomínali aj vtedy, ten Kiev. Prečo práve vlastne Ukrajina a prečo práve Kiev? Tam ide až o nejakých 50 tisíc svetel, ale už aj vtedy ste hovorili, že potenciál Kieva je oveľa väčší. Tak čím je ten Kiev taký zaujímavý?
1: Každé veľké mesto je zaujímavé, lebo čím máte viacej svetel, tak tým väčšiu úsporu môžete docieliť. A v Kieve sa nám podarilo urobiť takú... Alianciu, spojili sme sa s miestnym kievským výrobcom Svetiel, ktorý vlastne naše moduly integruje priamo do svojich lámp, ktoré vyrába. Tým pádom dosahujeme ešte o trošku lepšiu synergiu ako niekde inde a vďaka tomu sa nám podarilo tam momentálne teda nasadiť tých asi 50 tisíc lámp. Je veľmi zaujímavé, že po invázii Ruskej na Ukrajinu Jedna z prvých vecí, keď sa teda ruská armáda v tých prvých fázach vojny blížila ku Kievu, tak sa tento systém začal používať na to, aby sa v noci tie svetla tlmili. Dokonca je to vidieť aj na záberoch z kozmu. Keď si porovnáte, ako vyzeral Kiev na satelitných snímkach z januára a v, a v marci, tak to mesto je oveľa, oveľa tmavšie v marci. A to je práve vďaka tomu, že nášou technológiou tam, kde sa dá, tak tie svetlá veľmi výrazne sa v noci tlmia. Kyiv má dohromady približne 180 tisíc vám. Zatiaľ na 50 tisícoch je namontovaná naša technológia, čiže momentálne robia to, že v noci z bezpečnostných dôvodov tam, kde môžu, sa to svetlo veľmi tlmí. A tam, kde
0: nemôžu, sa vypne. Inak ono mne napadlo aj aktuálne v súvislosti s tým, že Rusko bombarduje energetickú infraštruktúru Ukrajiny a oni sa snažia tú energiu čo najviac šetriť, aby dokázali tú sústavu ako tak udržať v chode. Aj toto im možno pomáha, lebo sa spomínalo, že prosili aj ľudí, aby znižili spotrebu, ale zároveň aj mesta sa snažili, či už znížiť chod napríklad elektrifikovanej MHD, ale takisto vlastne aj ostatných nejakých systémov, ktoré aktuálne nepotrebujú, takže možno aj týmto dokážu ušetriť nejakú časť tej energie.
1: Určite áno a v podstate ten potenciál je vidieť aj na Slovensku, ako náhle sa zvýšili ceny energie, tak tie mesta, ktoré riešenie na inteligentné osvetlenie v meste majú implementované, tak dokázali zmeniť harmonogramy svietenia a stlmiť to svetlo, aby ušetrili. A tie mesta, ktoré toho nemajú, tak buď platia veľké peniaze za účty na elektrinu alebo to svetlo úplne zhasnú a neviem sa celkom rozhodnúť, že ktoré je horšie.
0: Mm. Mne ešte napadlo aj to, že vy ste spomínali pred pár mesiacím, keď sme sa rozprávali, že mali ste snahu o dosiahnutie ešte väčšieho množstva svetiel na Ukrajine, konkrétne v Kieve. Tam boli plány ešte na rozširovanie. Ako to teda vyzerá aktuálne aj teraz v súvislosti s tým, že je tam vojna? Stojí to alebo čo sa deje?
1: Hm. Plán nikto nezmenil. to znamená, že v rozpočte na rok 2022 Kiev mal ďalších 30 tisíc svetiel, ktoré sa majú implementovať, ale samozrejme nezrealizovalo sa to, preto, lebo teraz majú, žiaľ Bohu, úplne iné priority. To znamená, že časť vecí, ktoré sme vyrobili, ktoré mimochodom sa mali 26. februára, odviesť kamionom do Kieva, tak časť z nich ešte stále
0: máme u nás na sklade a čaká. Už sme hovorili, že najväčšou motiváciou je hlavne úspora energii. Vieme to aj nejako vyčísliť, ak si napríklad nejaká obec nainštaluje vašu technológiu na verejné osvetlenie, do akej miery dokáže usporiť na elektrine a zároveň, ak nejaká firma si to nainštaluje vo vnútri svojej prevádzky. Sú tam nejaké číselné rozdiely a v akom rozmedzi sa asi pohybujeme?
1: Sú. Pri mestách dosahujeme len tým, že zvolíme nejaký inteligentný harmonogram, kedy majú ktoré svetla svietiť na aké intenzite, väčšinou úspory medzi 35 a 40% celkovej spotreby energie. A v prípade, že sa to spojí s výmenou osvetlenia zo starých výbojok na ledkové osvetlenie, tak len zmenou lampy sa ušetrí približne 40%. A doplnením riadenia sa ušetri tých ďalších 35 až 40%, čiže dohromady sme niekde na okolo 75% úspory elektriny. A pri dnešných cenách takáto investícia sa vráti v horizonte 2-3 rokov.
0: Ono inak to je veľmi zaujímavé, ako ste spomenuli, že iba keď sa to svetlo výmení samotné, tak je taká, že polovičná úspora a potom ešte ďalších nejakých 30-40% dokážeme získať tým, že tam namontujeme ten systém a ono sa to bude samo teda stonovať. Ako máte vyskúsenosť so samozprávami? Pristupujú k takémuto systému už častejšie alebo stále ide len o výmenu tej lampy ako takej, ale ten systém pre nich ešte nie je až taký atraktívny. Mení sa to nejako v čase?
1: Zlepšuje sa to pretože lebo samozprávy sú čím ďalej tým viacej informované a vedia o tom že takéto riešenia existujú ale stále našim najväčším konkurentom sú tzv. hlúpe lampy kde samozpráva urobí tender na výmenu osvetlenia a jediné kritérium je aby tá výmena bola čo možno najlacnejšia to znamená že tá investícia je samozrejme nižšia keď sa vymenia tie svetlá za iné letkové svetla ktoré sa dajú iba vypnúť a zapnúť ale už nič viacej ďalej nevedia ale z dlhodobého hľadiska, keď by ste započítali aj náklady na to osvetlenie, aby ste mali total cost of ownership, ako sa to povie po slovensky, celkové náklady na prevádzku, Asi, tak, na
0: prevádku, hej.
1: tak vtedy vám to nevidie najlacnejšie ušetriť na tej investícii. Keď sa robí výmena osvetlenia v meste, tak doplniť tú inteligenciu stojí rádovo 15, maximálne 20 navyše, ale získate o tých 35-40 väčšiu úsporu a častokrát nám to vychádza tak, že pri zavedení inteligentného osvetlenia sa tá investícia nielenže sa splatí dvakrát, tak dvakrát, ona sa dokonca aj splatí rýchlejšie, ako keby tam nebola. Ale vypísať verejné obstarávanie je asi najjednoduchšie, takže jediné kritérium sa stanoví výška celkovej investície a ak už samozpráva plánuje obstarať moderné verejné osvetlenie, tak by bolo lepšie, keby obstarávala priamo inteligentné riaditeľné osvetlenie, kde je možné každú lampu riadiť samostatne, alebo aby kritériom pre obstarávanie bola celková cena za vlastníctvo a prevádzku toho systému, povedzme v horizonte 10 rokov. Vtedy automaticky riešenia, ktoré vedia upravovať intenzitu osvetlenia výjdu vždy lepšie ako tie hlúpe lampy.
0: A deje sa to už aspoň v nejakej miere, že samozpráve vypisujú aj takýto typ obstarávania?
1: Áno, deje sa to. Tie obstarávania sa vypisujú tak. Boli už vypísané niekoľko obstarávaní, kde sa dopytuje riaditeľné verejné osvetlenie. Samozrejme, takéto obstarávania sú potom komplikovanejšie.
0: A ešte sa ja vrátim k tomu znižovaniu spotreby, energie. Hovorili sme o samozprávach a vonkajšom osvetlení. Keď sa napríklad pozrieme na nejaké interiérové osvetlenie v prípade nejakých výrobných hál alebo veľkých supermarketov, tam sa pohybujeme v akých číslach?
1: V závislosti od toho, ako veľmi sa používa ten priestor, koľko hodín denne sa používa a podľa toho, či sú tam nejaké svetlíky, či je tam prístup nejakého denného svetla alebo doplnkových zdrojov svetla, tak dosahujeme úspory od 20 do 50
0: Vieme aj povedať nejaké konkrétne príklady, kde už v interiéroch sa nachádza vaše osvetlenie na Slovensku a kde možno v exteriéroch?
1: Naši najväčší zákazníci pre interiérové osvetlenie sú Tesco a takisto riadíme osvetlenie v areáli závodu Volkswagen.
0: A čo sa týka nejakých obcí, pretože to je asi zaujímavé pre väčšinu sámosfrav, aktuálne všetky sa snažia nejakým spôsobom znižovať si tie náklady, tak kde už aktuálne pôsobíte?
1: Na Slovensku a v Čechách je to momentálne okolo 70 obcí. Napríklad máme implementáciu v Piešťanoch, v Košiciach, aj vo Východnej a vo viacerých obciach, ktoré si uvedomili, že keď už ideme meniť osvetlenie, tak by sme ho mali urobiť múdre.
0: Spýtam sa ešte aj na to časové hľadisko. Teraz aktuálne, keď ľudia majú záujem o nejaké takéto, povedzme, že zelené riešenia, častokrát je problém s dodaním. Čakacie doby sa predlžujú, lebo je obrovský záujem. Mnoho firiem nám to spomína, či už pri fotovoltike alebo teplných čerpadlách a podobne. Ako je to s vami? Máte pocit, že sa zvýšil záujem a stíhate zákazky tak ako kedysi? Dá sa to aktuálne?
1: Zaujím sa, určite zvýšil, to nás veľmi teší, ale samozrejme problémy s dodávkami čipov a všetkého možného sa, žiaľbohu, týkajú aj nás. To znamená, že máme obdobia, ako napríklad teraz, keď by sme aj radi vyrábali, ale musíme čakať na niečo.
0: Uh-huh. Je tam aj nejaký časový horizont, že ak si niekto napríklad objedná, lampy Trebar z novembri tohto roka, kedy má možno očakávať, že by bola možná ich inštalácia.
1: Väčšinou sa osvetlenie inštaluje nie počas zimy, ale keby objednávky, ktoré budú urobené v novembri, my určite vieme uspokojiť do jary.
0: Prejdime ešte aj na druhú časť vášho biznisu, ktorá teda mňa celkom veľmi zaujala, keď sme sa o tom rozprávali, a to sú elektronabíjačky, ktoré takisto u vás súvisia práve s uh, pouličnými lampami. Povedzme si, ako celý tento systém funguje a prečo pouličné lampy, pretože v rôzne typy elektronabíjaček poznáme, sú rýchlonabíjačky napríklad, ale teda vidíme veľakrát aj po pri ceste nejaké, ale teda váš systém vyzerá byť vyslovene unikatný, tak prečo ste sa z- z rozhodli spojiť tieto dve veci dokopy?
1: To bol taký nápad, že problém pri inštalácii elektronabiačiek je ani nie tak cena tej elektronabíjačky, ale dostupnosť elektrického káblu. A pokiaľ chceme postaviť nabíjacie stanice napríklad na sítliskách, tam, kde parkujú ľudia na ulici, ktorí nemajú vlastnú garáž, tak ak chceme týmto ľuďom umožniť, aby si kúpili elektromobil jedného dňa, tak musia mať tam, kde parkujú, nejakú možnosť na nabíjanie toho auta. A pokiaľ má niekto postaviť nabíjacie stanice, tak musel by za štandardných okolností rozkopať nejaké ulice, cesty, chodníky a dotiahnuť nový kábel z transformátora, čo samozrejme dá, ale dlho to trvá a veľa to stojí. A my sme si uvedomili, že vlastne všade, kde žijú ľudia, už sú nainštalované lampy verejného osvetlenia. A teda elektrický kábel tam už je. Pokiaľ sa dokonca tie svetla vymenia za inteligentné, tak to znamená, že my presne vieme, v ktorom momente, v ktorej sekunde potrebujeme, koľko energie pre svetla. Zároveň tie elektrické vedenia boli projektované pred 10, 20, 30, niekedy 50 rokmi keď ešte neexistovali let svetla a tým pádom tie káble majú oveľa väčšiu kapacitu ako dnes potrebujeme. A tým pádom my vieme rozšíriť náš systém tak, aby sme riadili tú kapacitu, ktorú máme dostupnú v existujúcej kabeláži a postavili do všetkých lamp, ktoré stoja vedľa parkovacieho miesta, aj nabíjaciu stanicu a umožníme tým bez toho, aby sme rozkopávali ulice veľmi rýchlo a veľmi cenovo efektívne nainštalovať aj nabíjacie stanice.
0: Čiže ono, ak si to mám laicky predstaviť, tak v podstate minulosti sa používali tie výbojkové svetlá a na takú kapacitu boli nastavené aj tie káble, dnes už ich máme vymenené za ledkové, čiže nepotrebujeme až tak veľa elektriny spotrebovať, tá zvyšková sa dá využiť na nabíjanie auta, stačí tam teda nainštalovať tú nabíjačku. Vy ste spomínali, že je to jednoduchšie a efektívnejšie, keď už je tam aj ten riadiaci radi- systém, ale dá sa teda tá elektronabíjačka dať aj na lampu, ktorá tento riadiaci systém nemá.
1: Áno, je to tak. Zásadný problém je v tom, že štandardne počas dňa v tej lampe nie je vôbec prúd, preto lebo keď tie svetla nie sú riadené, tak večer sa prúd zapne a ráno sa vypne a svetla svietia tým pádom v noci. No ale my by sme chceli, aby tá nabíjačka fungovala aj počas dňa. To znamená, že potrebujeme tam nainštlovať také zariadenie, aby to vedenie bolo stále pod napätím ale svetlá by stále svietili iba počas dňa. No a keď máte smart osvetlenie, tak to už máte. V prípade, že nie, tak dá sa doinštalovať taký jednoduchý malý modul, ktorý toto umožní.
0: Ja si spomínam, že vy už máte aj nejaké takéto nabiačky v Bratislave na železnej studničke. A. Kde ešte inde na Slovensku sa nachádzajú?
1: Tieto nabiačky sú napríklad v Sabinove, v Dolnom Kubíne. Pripravujeme ďalší projekt v Bratislave, a okrem toho u našich zahraničných partnerov sa nachádzajú niekoľko takýchto nabíjačiek. Mimochodom, tri sú aj v Kieve. A plánujeme alebo vidíme veľmi veľký potenciál pre tento typ nabíjacích staníc napríklad v Spojenom kráľovstve.
0: Tam sme sa bavili o tom, že vy plánujete, a teda neviem, ako to je aktuálne štádiu, ale plánovali ste zakladať nejakú pobočku práve vo Veľkej Británii v súvislosti s touto elektromobilitou, ktorá je tam oveľa viac rozšírená ako na Slovensku a stále tam chyba infraštruktúra, čiže podobný problém ako u nás, ale mne ste tedy hovorili, že oni majú oveľa ľahší prístup k tým štátnym peniazom alebo dotáciám, pokiaľ vlastne ten nápad je dobrý a podobne. Ako sa to teda vyvíja? Stále tento plán platí a v štádiu?
1: Plán platí, firma je už založená. Momentálne pracujeme na troch pilotných projektoch, ktoré by sme v Británii mohli urobiť. Dúfam, že sa nám aspoň jeden z nich podarí ešte tento rok.
0: Uh-huh. Vieme aj povedať, že na akých miestach napríklad, čo je najzajímavejšie, alebo teda Veľká Británia je veľká, ale či to ide o nejaké možno väčšie mesta, alebo kde by ste sa chceli pohybovať?
1: Je to aj aj. V podstate toto riešenie má zmysel všade, kde sa parkuje na ulici. Špecifikum Británie je ešte v tom, že v Británii veľmi veľa ľudí býva v takých malých radových zástavbách, ktoré sú na ulici a nemajú vlastnú garáž. Tým pádom tí ľudia parkujú vždycky na ulici a nemajú tým pádom priestor, kam by si mohli zaparkovať auto a nie je dobrý nápad ťahať predĺžovačku cez chodník a takým spôsobom si nabíjať auto. To znamená, že takéto riešenie je pre nich veľmi vhodné. A takéto sa nachádza aj v veľkých mestách, aj v malých mestečkách.
0: Mňa by ešte zaujímalo ten princíp toho fungovania, pretože mestské osvetlenie je teda vo vlastníctve mesta alebo obce, predpokladám. Takže či vy priamo spolupracujete s tým mestom a následne ako je to celé fakturované, keď si napríklad niekto odoberá na nabíjanie svojho auta. Komu za to platí, ak za to platí a či tie peniaze vlastne idú priamo do nejakého rozpočtu tej obce, alebo vám, alebo aký je ten princíp?
1: My poskytujeme toto celé ako službu pre mesto. To znamená, že áno, to rozvodné miesto, odberné miesto elektriny je spoločné aj pre osvetlenie, aj pre nabíjanie. Preto elektrina, ktorá sa minie aj na osvetlenie, aj na nabíjanie, vlastne príde vyfakturovaná mestu, čiže mesto zaplatí za tú energiu. My poskytujeme mestám, ktoré chcú spoplatňovať to nabíjanie a to je jediný spôsob, ako to urobiť udržateľné. Nemôže sa tá elektrina rozdávať zadarmo tak systém, ktorý máme, umožňuje elektromobilistom, aby sa zaregistrovali cez QR kód a mobilný telefon, zaplatia za nabíjanie kreditnou kartou automaticky a na konci mesiaca my posielame mestu vždycky report, kde pre mesto povieme, kedy sa nabíjalo, koľko sa nabíjalo, koľko vlastne energie sme predali, dodali do tých aut a po odpočítaní provízie celú túto sumu odvádzame mestu, aby si mohlo pokryť náklady na energie, prípadne ešte niečo navyše.
0: Čo sa týka nejakých takých štátnych podpor na takýto typ nejakých kvazi zelených riešení, či už ide o tie elektronabíjačky alebo o to osvetlenie, máte skúsenosť s nejakými eurofondovými dotáciami a podobne, či už obec o ne žiadala, či takéto riešenie financovania týchto systémov je vôbec možné a je časté.
1: Je to možné? Nie som si veľmi istý zatiaľ ako časté. Na Slovensku totižto podpora priamo nabíjacích stanic bola zatiaľ jednou výzvou z ministerstva hospodárstva, ktorá bola veľmi malá. Teraz sa hovorí o ďalšej podpore z plánu obnovy. V pláne obnovy je napísané aj počty, aj typy nabíjacích stanic, ktoré by mali byť vybudované na vypísanie týchto víziev ešte čakáme. A zároveň sa takéto niečo dalo využívať na, z víziev, ktoré vyhlasovalo ministerstvo uh, MIRLY. A,
0: ministerstvo investícií a regionálneho, regionálneho
1: rozvoja. rozvoja. A tieto výzvy, musím povedať, že boli trošičku nešťastné. Nie som si vedomý toho, že by sa tieto výzvy zatiaľ zrealizovali.
0: Ešte je možno taká otázka na záver. Vy ste v rámci Felix Business Award vyhrali ocenenie Business pre budúce generácie, tak možno na vás taká aj osobná otázka, čo by ste si do budúcnosti želali vy? Či už sa to týka možno vášho biznisu, alebo celkovo aj toho, ako by mal vyzerať nejaký biznis pre budúce generácie vo všeobecnosti?
1: Ja by som si prial, aby Slovensko nabehlo na elektromobilitu a začalo byť dobiehať západ preto, lebo dnes už je jasné, že budúcnosť automobility je v elektrickom pohone a čím skôr my ako republika, ktorá veľa aut vyrába aj reálne začne jazdiť na elektrinu, tým väčšia šanca, že tento priemysel u nás ostane. Samozrejme je to veľká výzva, aj technologická, aj investičná, ale zároveň vidíme to na mestách, ktoré na tú elektromobilitu nabehli už dávnejšie, či už v Číne, ktorá je momentálne, čo sa týka elektromobility, najpokrokovejšia na svete, alebo napríklad v Norsku, ktoré malo dostatok prostriedkov, aby dotovalo rozbeh elektromobility a dnes v Norsku už väčšina novopredaných a aut sú čisté elektromobil.
0: Hovorí riaditeľ firmy SEAG Heliodor Macko. Ďakujem.
1: A ďakujem pekne za pozvanie.
0: Link na článok o spoločnosti SEAG nájdete v popise tejto epizódy. Na webe denníka Sme, ale aj v printovom vydaní Indexu zároveň nájdete aj príbehy výťazov v ostatných kategóriách, ktoré pre vás pripravili moji kolegovia. Som Janka Imrichová a so svojím stálým hostom,
1: primárom a prednostom gynekologicko-pôrodnickej kliniky fakultnej nemocnici v Trenčíne Petrom Káščákom pre vás máme pripravenú už tretiu sériu Ginkastu. Opäť rozoberieme 10 tém a začneme rakovinou vaječníkov dostaneme sa k rakovine prsníka, ale aj k malým gynekologickým operáciám, viacplodovej tehotnosti alebo vaginálnemu pôrodu po cisárskom reze. Odpovedať budeme aj na vaše otázky. Záverečná tretia séria Ginkastu vychádza vždy v útorok, k dispozícii bude tradične na webe z MSK alebo v podcastových aplikáciách.